0: Foco noventa e seis.
1: Bom dia, tá começando o Foco 96, aqui na sua 96FM, a FM oficial de Goiás, aqui é Rogério Fernandes, vamos juntos até as 8 horas, trazendo notícia e informação para você. Hoje é quinta-feira, 14 de maio de 2020. O Foco começou ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana, são mais de 85 cidades e para todo o Brasil e o mundo através da, das plataformas digitais e também nos, no, no, nos podcasts lá na plataforma Spotify, que você pode ouvir a qualquer momento no. No futuro, uh, andando, caminhando, varrendo a sua calçada, limpando a sua horta, faxinando a sua casa, correndo na esteira, enfim. Obrigado pela audiência, obrigado pela parceria e você que participa aí pode participar através do WhatsApp do dd 96
2: Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia, Rogério. Bom dia, ouvintes aqui no Foco. Quinta-feira chegou a semana passando rápido, né, gente? Estamos aqui mais uma vez, é claro, te esperando. Seu papel fundamental para a condução do programa até as oito da manhã, tá certo? Então, tá participe com a gente. Tá certo. E começando, então, com o nosso giro tradicional de manchetes, né?
1: Nesta, nesta manhã de quinta-feira, eh, na política, o Ministério Público livra de responsabilidade agente público que errar em ação de combate à pandemia. Agentes públicos só poderão ser responsabilizados nas esferas civil e administrativa se agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro, né? Também é, com relação à questão né, da, da, da indústria, né, pesquisa 76% das indústrias reduziram ou paralisaram produção de CNI. 70% relataram queda no faturamento, levantamento ouviu 1.740 empresas entre 1 e 14 de abril. Uh, o avanço da pandemia né, atinge 13 mil mortes e bate recorde diário, né, 749 vítimas. Né? É, também o Ministério da Saúde, sem acordo com o Estado, está adia a apresentação de planos sobre isolamento secretários citam mortes e dizem que não é hora de discutir saída da quarentena o ministro faz alerta sobre a cloroquina e é desautorizado por Bolsonaro também falamos ontem né, com relação aos exames de Bolsonaro, exames entregues Bolsonaro ao STF deram negativo para o coronavírus e Bruno Covas, o prefeito de São Paulo é internado após sentir desconforto abdominal, o boletim médico diz que ele está bem e que exames indicam inflamação no intestino, vale lembrar que Bruno Covas ainda está em tratamento é, para combater um Câncer, né? E por último, mas não menos importante, é, Tribunal de Contas manda militares devolverem auxílio emergencial. Pagamentos somam 44 milhões, diz TCU. O governo terá que divulgar lista com todos os beneficiários. Esses alguns destaques desta manhã, de quinta-feira,
2: 14 de maio. É, o que mais tu tem pra gente aí, Guilherme? Olha, Rogério, uma notícia que a gente vem repercutindo aqui desde o início da semana. O hospital de campanha de 15 milhões segue fechado em Goiás. O governo federal construiu 200 leitos em 15 dias, mas ainda não está. Está funcionando. Ensino paralisado. Só seis universidades federais adotaram ensino à distância por causa da Covid-19. A medida foi autorizada pelo governo há quase dois meses. Mais 960 mil estudantes estão parados. E para trazer uma notícia boa para encerrar esse giro aqui, já passa de um milhão e meio o número de recuperados de Covid no mundo. A marca de 1 milhão 52.468 foi batida nessa madrugada de acordo com o site da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos que faz a atualização online. Os países com mais recuperados são Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Itália e Turquia. O Brasil aparece em oitavo lugar do ranking com mais de 72 mil curados. Subiu uma posição em relação ao levantamento do dia 30 de abril, quando tinha 35 mil recuperados. Mas, é claro, é por conta disso que a gente deve baixar a guarda. Todos devemos ficar atentos, ligados e seguir as normas, os padrões de higienização e de segurança para todos nós.
1: Guilherme Verano, com relação ao esporte, na Alemanha está prestes a voltar, a Coreia do Sul jogando. E aí, Guilherme Verano, mais
2: alguém é, é, se movimentando aí com uma bola nos pés? Bom, Portugal tem, tem data marcada de volta, né? Portugal que na Europa... Adotou né, o lockdown Foram bem sucedidos Evidentemente é um país pequeno De pouco mais de 10 milhões de habitantes Mas a coisa funcionou Então tem data voltar é, marcada Para a volta no mês de maio Então alguma movimentação acontecendo Agora fica essa grande curiosidade Rogério, Em relação ao futebol alemão Que é o futebol competitivo Futebol tetracampeão mundial né, Alto nível Na Bahia de Munique por sua vida, Uma das mais potências do futebol mundial Como será essa volta? Eu acredito que muita gente vai ficar curiosa, né? Quem tem, evidentemente, a possibilidade de ter TV a cabo ou, ou ver por outras plataformas, sempre é possível. Essa curiosidade como será essa volta do futebol, como será a marcação, comemoração, a tal da cusparada no chão que não pode, e o apito com a na boca ali o tempo todo. Imagina, o apito não tem gente de usar máscara, né? Usar máscara com apito. Então, vai ver toda essa, essa condição especial para a gente observar essa volta do futebol, como ela será, na prática, num futebol de, de alto nível. Evidentemente, é, evidentemente a Coreia já voltou, tem outros países que nem paralisaram, mas não é. Não tem o mesmo chave, o mesmo glamour do, de um campeonato alemão. Então fica a expectativa de como será isso aí. As narrações também. Será que o narrador vai ficar na casa dele? Comentarista também, como está sendo, né? é, como estão sendo esses programas diários que a gente acompanha, vários deles? Será que vai ser assim? Então fica, fica tudo, tudo isso, todo mundo aguardando. É, no, no Brasil, alguns times conseguiram autorização para voltar, o Inter e o Grêmio daquela forma tímidos, o governador Eduardo Leite falou que não, lá em Minas o Cruzeiro recebeu autorização, o Atlético também da mesma forma, mas é o que a gente fala, a gente está algumas casas atrás em relação à Alemanha principalmente, na Espanha já houve aquela volta de Barcelona e de Real Madrid, mas duas cidades em que a situação está muito complicada, mas o mundo da bola vai girando, viu Rogério? É, e aí, com relação a, a,
1: até a questão do, do Corinthians, será que o Corinthians já voltou atrás e falou, tá bom, vou jogar de noite?
2: <risos> não, e, e falar que não vai jogar de noite nem domingo, cara. Como que não vai? Ué, vai acontecer isso. O André Santos tem hora que parece que tá meio, meio maluco, aquela pressão... A dívida enorme foi revelada, de mais de 100 milhões, mas ele jogou na conta do quê? Vocês não queriam que eu contratasse jogadores? Vocês não queriam ser campeões? Não queriam time vencedor? Pois é, tá aí, fiz as contratações. Deu o que deu. tá devendo agora todo mundo. E devendo, inclusive, FGTS, impostos e o Itaquerão. Aquela dívida que não para nunca, né? Aquele presente de grego lá do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, rapaz. O Corinthians destina mais ou menos a conta que eu vi, não são números meus, coisa que eu, que eu vi, claro. É, 70 milhões, mais ou menos, de faturamento de marcada vai para pagamento da, das parcelas, né? as parcelas intermináveis daquele carnê. Deve ser um carnê daqueles, é chiado, viu, o Rogério? Prestação é depender de vista e a, e a dívida nunca, nunca diminui. Parece que ela inclusive aumenta, viu? E, e com relação, Verano, até a questão né, do, do falaste da,
1: da, do que, que pode e o que, que não pode fazer dentro de campo, né, agora com relação. A, a volta, né, o é, um beijo na bola vai estar tá proibido, tá? Porque esse cara, né, Marcelinho Carioca não ia fazer mais gol de falta, né, porque se não beijasse a bola, a bola
2: entrava. Não, né? tem que beijar, porque senão é, faz parte daquele ritual. Eu nunca vi o Zico beijar uma bola, rapaz. E, <risos> e tinha a eficiência semelhante. Mas, enfim, isso aí são, são manias, hábitos, né, questão de marketing. Eu lembro, rapaz, até você falando isso aí, que nos anos 80, a chuteira era aquela tradicional pretinha. Sim. Preta, né, todo mundo usava chuteira preta, não tinha, no, no máximo, uma, uma faixinha ali, diferente tudo, mas Preta, o, o basicão era a preta, né? Aí o Serginho Chulapa é, surgiu e surgiu uma linha da Pone que era vermelha. O Serginho Chulapa jogando no Santos, já na época, se não me engano, em 84, aquele uniforme todo branco, e a gente lembra das Imaculadas, Sim. chuteiras pretas, lá de Pelé, Coutinho e companhia, e ele com a chuteira vermelha. Depois apareceu o chuteira azul. Aí começou, né? Começou aquela moda. Hoje tem tudo, menos chuteira preta, né? Mas vale tudo em nome do marketing, né? Hoje, dia,
1: hoje em dia é difícil achar
2: tênis preto em loja. Pois é, rapaz. Vai nas lojas, eu quero um tênis preto. Não tem, é muito difícil achar. Não, Quer que, que é outro exemplo do esporte mundial de uma referência? e que Inclusive voltou as manchetes agora, treinando e tal, para fazer alguns rounds. Mike Tyson. Mike Tyson, ele se apresentava somente com aquela, o, o, o tênis, né? Aquela, aquela sapatilha. sapatilha preta né o, o, o tempo todo com dos outros né eram várias cores né várias é, a marca inclusive né de, de cada uma delas mas são só coisa do esporte esporte é antes de tudo Business né e tem muita gente que acha que é a coisa mais importante do mundo é evidentemente uma das mais importantes de dinheiro, é dinheiro mas também como é o futebol não um, um pode viver numa bolha e achar que vai voltar e a coisa vai caminhar certinho no Brasil assim de imediato como a gente vai ter oportunidade também de ver de que forma vai funcionar na Alemanha e adotar padrões da nossa volta, quando voltar, se for possível voltar, padrões é, que estão seguindo por lá, Rogério.
1: Verano, agora se nós vemos grandes clubes com dificuldade, com, com toda essa, é, essa incerteza do que irá fazer ou o que não irá fazer, e os clubes anapolinos, Verano, o que esperar do futebol de Anápolis? Será que, será que estamos partindo para um momento de Encerramento
2: do esporte na cidade? De forma profissional, pelo menos? Não, Rogério, é muito complicado afirmar. Eu acho que não, mas é, você tem que manter o esporte, tentar manter de forma competitiva. A gente teve o exemplo da Anápolis Vôlei participando, participando em alto nível, né? por um detalhe ou outro, acabou não subindo para a Superliga, mas trazendo de volta aquela paixão de você. Ir a, a quadra, ir ao estádio para ver um time que tem possibilidade de, de vencer reais. A gente entrou num, num, numa rotina de derrotas, a gente parou no título do Anápolis em 65. De lá para cá a gente teve bons momentos da, da, da Napolina nos anos 80, alguns bons momentos do Anápolis. Tem o Grêmio Anápolis aí que é organizado, mas não tem torcida, mas o fundamental aqui, né, o objetivo do esporte, muito embora o, o Barão Pierre de Coubertin falasse né, nos jogos olímpicos que o importante é competir, tudo bem, mas ganhar de vez em quando também é bom então fica realmente complicado você participar participar, participar e você de antemão já sabe o resultado ou seja, você não vai chegar a lugar nenhum e até nesse sentido aqui Rogério de, de coisas que acontecem é, vamos falar da Ana Polina que a relação da Ana Polina e o meia é Léo Lima né? ele defendeu o clube do ano passado é, em apenas duas partidas foi dispensado ele entrou com ação trabalhista contra a Ana Polina é, e foi condenado né, em primeira instância a pagar 80 mil Além de honorários advocatícios, a Napolina pode recorrer. A Napolina foi condenada por não pagar salário, direito de imagem, verba rescisória e demais verbas remuneratórias, como 13º salário profissional, é, proporcional, férias, FGTS com multa de 40%, compensação referente ao tempo de contrato e até mesmo R$ 5 mil reais de danos morais. O contrato do Léo valia de 2 de janeiro a 25 de abril de 2019, foi dispensado no dia 6 de fevereiro, por decisão unilateral do clube. Aí ele entrou em campo apenas contra o Iporá e Atlético Goianiense e depois que deixou, virou até manchete é, estadual e nacional. Depois, Léo Lima fez duras críticas à estrutura da Napolina, falando em relação à alimentação, condições do CT, enfim, né? A gente acaba virando vergonha, né? motivo de vergonha, é quando já fomos motivo de orgulho por um, alguns anos de liga. É, quem sabe aí fique o aprendizado para não trazer
1: mais o pessoal em fim de carreira Põe a molecada para jogar, cara? Porque é, será que esses 80 mil que vai pagar pro o Léo Lima conseguiria manter é, o moleque da base aí por quanto tempo? que poderia dar muito mais resultado em
2: campo, né? É, a estruturação tem que ser essa, Rogério. Objetivar a, a base, o Anápolis fez isso um tempo, paralisa, vai, vai e volta, mas sem a base não adianta. Você não tem estrutura financeira para contratar jogadores. Evidentemente, agora depois da pandemia... E a base pra... traz dinheiro, né? É claro, o, os times ficam E o Grêmio Anápolis está pra... assim, não, não tem base, mas vende, né? Mas consegue fazer negócios poderia de repente, pessoal, se houvesse essa interlocução, né? conversar, né? Napoli conversar com o Grêmio Anápolis. Oh, peraí, aí, que, que tipo de ideia vocês têm de futebol? De que forma isso funciona? Como que seria essa parceria, né? É, evidentemente, Anápolis e a tem um fator que o Grêmio e não tem. é o um fator paixão, a paixão do dia a dia, do dirigente do torcedor. O Grêmio e eu vou ter certeza que os dirigentes gostam do time. Mas é, eles gostam mais do lado econômico e financeiro. Tem que sobreviver como empresa, né? E não como paixão, porque a paixão muitas vezes pode levar a falência. E leva, né? A maioria dos clubes, né? É, assim, caso apenas já na Pizza Anapolina, a gente fez isso no Brasil todo. Então. Técnicas e é, de gerência modernas. E o Guilherme Anápolis tem isso, mesmo sem, sem torcida, sem ter calendário para disputar o ano todo, ele consegue sobreviver e sobreviver, sobreviver bem. E o Tribunal de Contas da União determina que militares
1: é, devolvam auxílio, é, o valor do auxílio emergencial recebido de forma indevida, né? É, o fato, Guilherme Verano, é que uma, um grupo de militares recebeu e, antes que alguém pergunte mais o que, que tem, né? Eles. Não se enquadram dentro dos, dos, das regras do programa para receber o auxílio de 600 reais e o Tribunal de Contas determinou que seja devolvido, que as ações é, por parte do Ministério da Defesa né, sejam é, é, feitas e seja estornado o pagamento. O fato, Guilherme, Bruno, é que enquanto isso, muita gente não recebeu a primeira parcela, é, ninguém recebeu a segunda parcela, e o presidente fala que não está dando problema por conta da, da malandragem, né da malandragem de muitas pessoas que, que querem passar a perna né? no sistema. Né? O fato é que tem muita gente dependendo desse
2: dinheiro e está tá precisando. Né? É verdade, a gente trouxe essa informação aqui também, Rogério, é, se não me engano há três dias atrás também trouxemos aqui, assim que ela apareceu a gente pegou e jogou e é claro que houve é, evidentemente toda, toda repercussão depois e, e pegou muito mal, porque é exatamente isso que você fala tem muita gente ainda da primeira parcela que o benefício foi aprovado e não consegue receber tem uns que o benefício foi rejeitado e continua em análise, essa análise parece que é permanente eterna teve os que receberam, mas esse dinheiro já acabou há muito tempo, estou esperando o calendário da segunda parcela, que até agora não saiu também então a coisa tem que ser mais séria e como eu disse, pegou muito mal né, em relação a isso, que, que falha, quem falhou quem errou né? será que foram pessoas ali na tentativa, ah, não custa tentar, vou, vou, vou cadastrar aqui, achando que em algum momento alguém não descobriria né? e ao mesmo tempo que foi aprovada, prova como? De que forma? Que critério é esse? Então, o cidadão que de repente teve o seu negado vai pensar peraí, o, o meu é, é, é negado, eu de fato estou precisando e alguns... Né, sejam esses ou outras pessoas também para não categorizar a, a coisa pega e recebe então é, é beira assim o um absurdo tem, tem que ter uma, uma, uma providência prática rápida né? e a, a, a pasta da né, Ministério da Defesa tem prazo de 15 dias para informar o TCO as medidas tomadas para apurar eventuais faltas funcionais dos militares que solicitaram deliberadamente o auxílio e a intenção é o que? descontar na folha e tem que ser feito Rapidamente, porque não faz o menor sentido. Pega assim, mas muito mal para né, essa cúpula militar que está ali apoiando. É claro, evidentemente, o, o presidente Jair Bolsonaro e faz aquele turno. Né? Então, realmente foi lamentável o que tinha acontecido, Rogério, quando você tem pessoas de fato precisando e não consegue. Enfim, né? É, e a gente espera que espera e aguardamos ainda ansioso
1: né, a questão da segunda parcela. Só para trazer a frase do Bolsonaro do presidente com relação ao auxílio ele fala ele atribuiu é, que muita gente deu golpe nos pedidos do auxílio emergencial atribuiu aos trabalhadores né o problema né enfim o fato é que a caixa não é, era para ter para ter pago né essa parcela no final de abril jogaram que o calendário iria sair é, no final da semana antes do dia das mães e até agora nada do calendário Guilherme nada e aí a caixa não se posiciona é, o, o Onyx é, disse que ia reunir com o Paulo Guedes já tinha reunido com o Paulo Guedes é, e estava só aguardando a chancela do presidente e aí por parte do presidente fala que não tem dinheiro e aí é, sai o calendário o pessoal já fez é, muita gente já fez até compromisso com o dinheiro e nada de, de pagar né? e aí é, é a hora de
2: fazer o que? recorre <risos> para quem? Pois é, até o, o movimento das filas da, da, da Caixa Econômica diminuiu. E a expectativa seria, em relação à segunda parcela, que a, a coisa, não que vai ficar as mil maravilhas, é, é muito difícil, né? é virtualmente quase impossível. Mas poderia pegar um caminho do fluxo né? mais, mais rápido, mais, mais ligeiro e começar a acelerar aos poucos. Né? Agora o calendário não surge, as pessoas vão para a porta de banco para tirar as dúvidas, entre elas aquela que eu, que eu te falei, de, puxa vida, tá liberado, mas eu não consigo receber, a conta não é criada, eu não consigo movimentar a conta, o meu processo está em análise eterna, ele não se resolve. Então são todas questões que virtualmente a pessoa ou não dá conta, ou não tem aquela habilidade para fazer aquilo, então ela prefere o teste a teste. esse teste a teste provoca o quê? Provoca acúmulo de gente nas ruas, gente sem máscara, confusão, irritação, estresse, e junto a isso tudo, a falta de dinheiro, aí é um pacote assim, terrível para as pessoas, Rogério. É, o governo fala né que... A falta do, do pagamento, o atraso do
1: pagamento, está é, com relação à falta de orçamento e a necessidade de criação de medidas suplementar para atender a todos os beneficiários. Enfim, o povo, não, assim, o povo não quer saber de onde vem o dinheiro, né? Quer o dinheiro e, assim, que, que sinuca de bico né? para todo mundo, né? Para quem está dependendo do dinheiro lá na ponta, para o governo que tem que achar uma forma de, de, de soltar esse dinheiro sem se enrolar juridicamente para, quem sabe, não cair num crime de responsabilidade e gastar mais do que tem. Né? Então tem toda uma, uma série de situações que precisam ser levadas em conta. Né? E,
2: e, inclusive, algumas vozes né, dentro do próprio governo falando na possibilidade de extensão. Esse prazo de três meses não seria suficiente. Mas, é claro, está em análise ainda, aí seria sangrar mais ainda a economia que já está... Já está terrível, né? já foi para o fundo do poço aqui e no mundo todo. Mas é uma análise que, é claro, um, o devido avanço da, da pandemia, alguns estudos indicam que esse pico se dará agora no início de junho, né? daqui a menos de um mês, para ver de que forma a gente pode fazer essa, essa retomada lenta e gradual, que vai ser difícil, né? Você não se recupera de um, de um baque desse em pouco tempo não, Rogério. Agora, é, outra,
1: outra questão é que o pessoal também está é, tocando e pensando, né? É, tem a questão municipal, Guilherme Verano e estadual, com relação à a, a, a merenda escolar, né? E aí a, a, o governo, porque essa merenda ela vai para as escolas e o governo até fez a distribuição das cestas básicas, que foi uma baita medida para poder muitas crianças dependem dessa às vezes até exclusivamente dessa alimentação da, da escola e que legal que que o governo municipal e estadual também fez a sua parte doando essa merenda né entregando para quem é direito que
2: aos é alunos né grande sem dúvida nenhuma agora lamentável o que aconteceu ontem em Goiânia né, Rogério quando a, a, a fake news foi tão assim bem feita a a, a, a virtual inclusive no papel, fizeram até um papel, né? um, um, seria um informativo é, da prefeitura, do estado de Goiás, em relação à distribuição de cestas básicas, que ela seria distribuída somente ontem, num local específico e de manhã. Então, imagina só se e, isso é possível. Né? Mas é claro, na dúvida a pessoa, meu Deus, vou correr para lá. Aí criou-se um, um, um tumulto em relação a isso, pessoas na fila, senhoras de idade, mães com crianças que não têm onde deixar... Né? deficientes, foi uma, uma coisa horrível a gente fica imaginando até onde vai a maldade das pessoas de que maneira será que depois eles veem a matéria na televisão e, e pensa assim, puxa vida, pautei a imprensa aqui, eu estou fazendo uma matéria que foi deflagrada <risos> por, uma, por um ato a, a, ato meu, né? uma, uma maldade minha, então é, é lamentável você sempre tem que desconfiar consulte, tem os meios de, de, de comunicação tente, se informe com outras pessoas né? e, e vão parar principalmente com essa coisa de compartilhar notícia e se isso chega, ninguém checa e manda ela para frente e causou um tumulto terrível ontem. Então, você tem ação governamental, que às vezes ela é falha, é difícil, mas acontece. Mas aí vem sempre alguém para pegar e querer tumultuar. Não se sabe quem, não se identifica quem nunca. Isso deveria ser um, um trabalho mais ágil e ter uma punição exemplar também. O ouvinte participa aqui através do 994
1: 34 O Paulo Sérgio falou, eu acho que são dois pontos. O sistema é falho com relação ao auxílio emergencial e não tem dinheiro em caixa. Obrigado, Paulo Sérgio. Obrigado pela tua participação aqui. Um bom dia para você. Aqui, é...
2: Inclusive, uma das alegações foi essa aí, né? É, Porque justa. quando é, o, o ministro Onix falou da antecipação, depois veio a trava do Ministério da Economia. Chegamos no limite do dinheiro. Não tem dinheiro. Só se fosse seguir a máxima lá do, do Meireles, né? Vão pegar a maquininha e vão colocar... Pra imprimir imprimir dinheiro. dinheiro. Imprimir dinheiro que ele não geraria inflação no momento de, de deflação, inclusive, que as pessoas estão precisando poderia, de alguma forma, movimentar a economia. Mas não foi a opção escolhida aí pelo, pelo Paulo Guedes e a equipe dele, não. Obrigado pela participação, Paulo. Com
1: relação à questão da, da, das fake news que o Verano falou, o Luiz Fernando
2: fala que o trote telefônico evoluiu. E o... é, é bem, né? O tal do trote, rapaz. E ainda tem gente, o, o SAMU sempre fala que grande parte da, 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 das chamadas são trote, infelizmente. Justamente. O Isaac Mota tá por aqui. Fala aí, Isaac. Bom
1: dia, o 916 FM. a necessidade.
3: É, é,
4: gostaria de saber é se você já tem notícia sobre o decreto do Caiado. Os beneficiários. Tem muita fake news, né? Recorrendo ao rádio. Para saber o que é mentira, o que é verdade. É, gostaria de saber se. Porque parece que o, o prefeito disse que se ele puder, ele não vai fechar o comércio. Eu queria saber se o prefeito tem pro jurisprudência igual ao governador
3: de não obedecer o presidente. Se vocês pudessem conhecer isso para a gente, respeito dessa COVID-19. Muito obrigado e bora, bora.
1: Valeu Isaac, obrigado pela tua participação um Bom dia aí pro Isaac e para todos os motoristas de aplicativo que nos ouvem aí que estão ligados aí na, na frequência é, A princípio estão estudando deve ter um jogo político danado por trás aí
2: mas Caiado tá prometendo para segunda-feira esse decreto, né Verano? É, exatamente, porque envolve muita coisa, né? Tem que se analisar muita coisa, inclusive evolução do quadro aqui em Goiás.
1: E ver se os municípios vão ter a possibilidade de, de, de flexibilizar regionalmente
2: também, né? E, e tem aquele fato também de alguns municípios, são referências para outros municípios em, em relação à saúde, que é o caso de Anápolis. Anápolis atende uma região muito grande. Né? Se fosse só a cidade de Anápolis, né? seria complicado, mas é a cidade de Anápolis, mas atende outros pacientes. A gente mais vê se são ambulâncias de outros, outros municípios chegarem aqui. Normal, acho que se a gente tem uma, uma rede que pode atender, deve, deve atender. Então tem que haver essa interlocução e houve, o Caelo conversou com mais de 200 prefeitos e deve ter falado com eles. Eu oh, pretendo fazer isso, isso e isso porque a gente virou manchete nacional num primeiro momento por ter 62% de isolamento aproximadamente, e de primeira a gente foi para o último, foi para o 27 né? Caímos em torno de 40%, isso pode se tornar perigoso, ele é médico, tem todas aquelas alegações. Mas junto vem o que? As alega alegações econômicas. De, de que forma a gente pode fazer isso? A Nápoles flexibilizou a partir do dia 27. Só que muitas Abra. vezes a gente vê um abuso até da população em relação a isso. As pessoas saindo, e em nenhum momento foi impedido o direito de ir e vir, mas abusando de situações. Às vezes saindo sem necessidade, o popular bater perna, né? tô estressado, ficar em casa e, em algumas situações, a gente vem sem usar máscara, álcool gel todas aquelas condições. Então, vamos aguardar para ver. Eu acho que vai haver, principalmente, essa análise diária, evolução de casos, de óbitos, como está acontecendo, para quando vier também, não ficar esse vai e volta, porque o duro é isso. Você endurece as medidas, depois relaxa um pouco endurece de novo, aí realmente fica difícil de retomar é, a questão econômica e principalmente controlar a saúde das pessoas.
1: É, até porque a questão é, nossa aqui da cidade de Anápolis né, o, o prefeito está fazendo fez a, a liberação a flexibilização baseado num, num estudo né, de, de uma universidade inclusive a Anápolis está sendo até monitorada é, até para ser até referência com relação a esse estudo, nada na questão do, do achismo, né? É, agora, é, vamos ver se, se tiver por parte o, o prefeito já sinalizou que se por parte do decreto estadual tiver a, a oportunidade a forma de, de flexibilizar e de poder personalizar esse decreto para a cidade de Anápolis, é, a intenção do prefeito Roberto Naves é deixar a, a cidade o máximo aberta, lógico, dentro dos parâmetros de, de cuidado, né? E de, da questão é, das normas, né? Da vigilância sanitária e, e toda essa questão. Mas eu volto, eu volto a falar aqui, né? Temos que fazer a nossa parte entender que flexibilização não é férias, né? O prefeito até fala que as novas medidas de restrição, é, falou numa live, que dependem, dependerão do comportamento da população. Então, vamos aguardar Uh, Roberto já falou que a Nápoles não tem necessidade de parar completamente como quer o governador, né, a nível do Estado, então vamos aguardar aí se, se o prefeito vai conseguir negociar com o governador ou conseguir algum abrandamento aqui para a cidade, é o que todos esperamos, mas é, vai depender também, eu acho que o ponto-chave, Guilherme Verano, vai ser esse final de semana. Esse final de semana, Caiado vai estar é, redigindo o decreto, né, soltando ele no sábado ou no domingo, para valer a partir de segunda, provavelmente. E, e, e a postura do prefeito, do Roberto, vai depender, eu acredito, do final de semana. Se o pessoal continuar nessa vibe aí de... Estamos de férias, está tudo tranquilo. É, não, assim, não sei se ele vai ter coragem não, de dizer: não, vamos deixar a Nápoles fora dessa, me inclua fora dessa, governador. Vamos aguardar e fazer a nossa parte e sair só porque for importante mesmo no final de semana. Né? É, e principalmente informando vocês, tá certo? Qualquer
2: Justamente. notícia eles trazem
5: aqui.
1: Quem está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante, com Igreja em Ação. Bom dia, Jonathan.
5: Paz e bem. Um abraço, bom dia, Rogério. Bom dia, Verano. Um abraço a todos os ouvintes do Foco 96. Paz e bem a todos. Então, na missa celebrada na Capela da Casa Santa Marta, ontem, em 13 de maio, o Papa Francisco rezou pelos estudantes, pelos jovens que estudam e pelos professores. No dia em que a Igreja celebrou a memória de Nossa Senhora de Fátima, o Santo Padre pediu orações pelos educadores e estudantes para que Deus possa ajudá-los em seu caminho. O Papa disse, rezemos hoje pelos estudantes, os jovens que estudam e os professores que devem encontrar novas modalidades para seguir adiante no ensino. Que o Senhor os ajude neste caminho, lhes dê coragem e também sucesso. Na homilia, o Santo Padre comentou a passagem do Evangelho de São João sobre o semeador e encorajou a permanecer no Senhor e deixar que o Senhor permaneça no interior de cada um. Para esta quinta-feira, dia 14, o Papa Francisco pede para que todos os fiéis dediquem um momento de oração para pedir a superação da pandemia do coronavírus. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação.
1: Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96. Bom dia, Carlos.
3: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Respeitando a opinião do presidente Jair Bolsonaro E para esclarecer a verdadeira opinião do Brasil Em relação ao isolamento social A Confederação Nacional dos Transportes, CNT Em parceria com o Instituto MDA Ela fez uma pesquisa sobre o isolamento social E obteve os seguintes índices De acordo com os seguintes questionamentos Deve ser praticados por todos Independente de ser ou não do grupo de risco 67,3% disseram que sim Deve ser praticada por todos. Só deve ser praticada pelas pessoas que fazem parte do grupo de risco? 29,3% disseram que sim. Não deveriam existir isolamento social? 2,6% disseram que sim. Não sabe ou não responderam? 0,8%. Foram feitas 2.002 entrevistas por telefone entre os dias 7 e 10 de maio com pessoas de 494 municípios de 25 estados da federação. E a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Agora, pelo menos para mim está claro, não adianta nada o isolamento social se não seguirmos as regrinhas que eu nunca vou cansar de repetir aqui. Usar a máscara ao sair de casa... Manter o distanciamento social... Que é de 1,5m um a 2 metros da outra pessoa... Lavar as mãos toda vez que for aí... Tocar em algo quando for no mercado... Ou em qualquer outro ambiente... E usar o álcool gel... E por que que pra mim está claríssimo? Porque 67,3% dos brasileiros... São a favor do isolamento social... Mas... Será que cumpre o distanciamento? Eu digo que não... Por que é que eu digo que não... A América Latina é uma das situações mais preocupantes do mundo, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde. E o Brasil é o país em pior situação da América Latina, seguido, seguido pelo, pelos países, pelos Peru, Equador e México. Olha, eu, eu sei que as pessoas estão muito confusas e divididas. Eu, e não é para menos, não. Mas é importante você ter a consciência de que obedecendo as regras essas que eu disse, né, de distanciamento e higienização, nós poderemos continuar a trabalhar. Nós vamos garantir os nossos empregos e as nossas rendas. Que afinal de contas, pelo menos aonde eu sei, é o objetivo da maioria. Então faça isso, respeite. Esqueça, pelo menos por esse período, das disputas políticas, meu Deus. Porque senão, se endurecerem a flexibilização, como parece que vai acontecer. É... O estabelecimento que você trabalha, ele pode fechar Devido ao endurecimento do decreto Ou talvez por não suportar a falta de movimento E não importa o motivo De todo jeito, você poderá ser prejudicado E você não se preocupa com isso? Gente, com esse desrespeito que está ocorrendo Perceba bem o que já pode acontecer Segundo o que está ocorrendo nos bastidores da política o decreto, o novo decreto do governador, será rígido e vai liberar só supermercados, farmácias e setores de produção de alimentos. Ou seja, um re retrocesso, né? Segundo informações, o governador ele decidiu endurecer o decreto visando aumentar o isolamento social. Pois é. Se o Senado, desde o antigo decreto até esse, não se apresentasse tão negativo, agora não estaríamos à mercê de, talvez, né, um retrocesso aí em relação ao resultado econômico que muitos já estavam comemorando a recuperação mesmo que muito tímida ainda mas já trazia nesse momento de extrema tristeza um pouco de alegria a todos nós pense nisso fiquem todos com Deus a que eu vou em frente de leve o
1: Carlos trouxe dados da CNI da pesquisa e falando a respeito da questão do isolamento né o fato é que um, um, uma, uma, uma questão um jeito é o isolamento uma forma é o isolamento para pessoas de classe média classe média alta, que tem a possibilidade de ficar em casa, de boa, com renda ou até abrir mão de renda e poder é, ter recursos e, e gordura e, e reserva financeira para poder aguentar mais um tempo. E outra coisa é o cidadão que come de dia, com, é, trabalha de dia para comer à noite. Esse é complicado pedir que ele fique em casa. Né? Então, o lance é, é sair para a rua, mas sair de máscara e respeitando as normas é, impostas para que a economia não feche.
2: É, exatamente, Rogério. Já a, a, a posição de consciência seria o quê? Ficar em casa. Mas uma vez que houve é claro, em virtude de bons números aqui em Anápolis, essa, essa abertura, para pegar nosso, nosso exemplo, que ela seja feita, já que está na rua, que seja feita de forma responsável, porque se for de forma irresponsável, desairada, a gente fazia até o Igor ontem em relação ao trânsito, o trânsito tem horas que tá, em momentos que está tá um caos, parece período de Natal, de, de festa, de muita movimentação do comércio, seja de, de carro, de gente para lá e para cá, e muitas vezes sem máscara, a gente sempre fala isso aí. Então, para não ter que voltar a passo atrás, isso seria terrível, terrível para a economia, para tudo, então né, nos mantenhamos dentro do que seria o um mínimo né, de, de responsabilidade, que seria usar a máscara, álcool gel e situações de segurança e de distanciamento, mas muitas vezes né, não é a situação que a gente vê e que complica muitas vezes é, uma evolução maior em relação à abertura de algumas atividades que são ainda paradas, como por exemplo escolas. Aqui Rogério Fernandes, junto com Guilherme Verano e agora Lucas Almeida. E nós vamos juntos até às 8
1: horas da manhã, trazendo notícia e informação para você. Bom dia, Lucas Almeida. Bom dia, Rogério. Bom dia,
0: Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes aqui da 96.
1: Tá certo. É, hoje nós vamos falar, né, trazer um assunto muito bacana, falar sobre meio ambiente, pandemia e meio ambiente, impactos momentâneos ou a nova normalidade, né? É, a redução da atividade econômica em todo o mundo durante a pandemia do novo coronavírus decretada em 11 de março pela OMS, né, Organização Mundial da Saúde, tem impactado o meio ambiente. Espera-se uma queda de cerca de 5% nas emissões de carbono em 2020. Em relação ao ano anterior, houve melhor na qualidade do ar de grandes cidades. Na Índia, a, a cadeia de montanhas do Himalaia ficou visível a partir das cidades do norte do país pela primeira vez em décadas, né? Também foram registradas algumas aparições de animais silvestres em localidades urbanas. Muitas das postagens sobre fauna que estaria tomando conta das cidades desertas, no entanto, são falsas. Né? E para tratar desse assunto, estamos recebendo o Paulo Henrique. Ele é engenheiro ambiental e de segurança do trabalho. Bom dia, Paulo Henrique. Seja bem-vindo aqui ao Foco 96 da 96 FM.
4: Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trabalhar esse assunto aqui, vai tratar esses pontos ambientais bem aí interessante aí com o pessoal. Tá certo. Paulo,
1: para poder começar, quais os aspectos positivos da pandemia no meio
4: ambiente? Beleza, quando a gente fala dentro desse momento do coronavírus, quando a gente fala nesse quesito ambiental, tá? a gente tá vendo aí que a pandemia, ela teve um impacto imediato e significativo, tanto na vida pessoal, quanto na vida, é, quanto na vida profissional, no trabalho. Da, da população em si. Mas e no meio ambiente? Quais foram os impactos que a gente teve? A gente tem impacto positivo e a gente tem impacto negativo. Quando a gente fala impacto positivo, o que, que a gente observou? Como o próprio comentado, a gente teve o confinamento e a gente teve uma com o confinamento a gente teve uma diminuição da, de população na rua, a gente teve diminuição de automóveis na rua. Infelizmente, a gente não teve essa característica bem... É, mais complexa no Brasil desse isolamento, a gente está um pouco mais nessa flexibilização mas nos países europeus, asiáticos, teve essa, ma essa maior característica e nisso teve algumas melhorias nesses pontos aí, igual por exemplo a gente comentou aí dessa 5% de redução esse ano aí em relação às emissões de CO2 quando a gente para para observar toda essa característica benéfica da covid é, em relação ao meio ambiente, essa redução, o ponto principal mais afetado para o meio ambiente vai ser as emissões atmosféricas. Esse, cinco por, esse, seis por, esse 5% aí, ele representa uma média de em torno de, se eu não me engano, é, 12 bilhões de toneladas de CO2 a menos no ano. Isso tem um, tem um resultado bacana, tem, como a gente comentou aí, o Himalaia já está sendo visto, algumas cidades que não tinha uma visão de alguns monumentos, de algum do céu em si, estão tá tendo essa liberdade, está tendo essa própria visão. Mas a, o benefício ele vai um pouco além disso, ele vai trabalhando também no meio aquático, ele vai para a fauna, a gente tem só um pouco mais de preocupação em relação à geração de resíduo, Mas aí a gente bate num ponto bastante interessante, Está sendo legal esse momento para o meio ambiente? tá? Ele está dando uma recuperada? Está conseguindo. Mas eu não creio que possamos dizer que vai haver um impacto a longo prazo dessa redução. No entanto, a curto prazo, acho que essa redução será útil. Os níveis de poluição vão ser bem, vão ser diminuídos. É, portanto, a poluição no momento em que, em que o vírus está solto por aí, ela reduzindo, ela vai ser interessante, porque com a poluição sonora, com, perdão, com a poluição do material particulado, é uma forma onde o vírus ele pode se é, fixar dentro dessa, desse material particulado e assim ele conseguir percorrer mais, mais distância. E com essa paralisação a gente tem um pouco desse benefício.
1: É, quando a gente fala né, da, dessa questão ambiental, né? ela impacta não só nós humanos, como também o meio ambiente e toda, toda a cadeia, né, Guilherme Verano? É,
2: assim, é muita hum. gente, muita gente, muitas áreas hum. são impactadas, né? Muitos seres envolvidos, Justamente. na verdade. Justamente. Que a gente está falando aqui de visibilidade do Himalaia, ele, ele falou na questão de, de águas também. A gente tem, tem um ouvinte nosso, o, o Paulo Henrique, é de Veneza, o Hilário. Uhum. A gente viu imagem de Veneza, água viva, parecemos canais de Veneza, né? a água limpando ali, não vou dizer quase como por milagre, não, pela simples é, não presença humana, já melhora isso. E um dos maiores desafios seria exatamente esse também, em relação a resíduos sólidos, porque a gente está falando de emissão de gases poluentes, menos carros circulando, é claro, melhora. Mas o resíduo sólido, sólido ele continua sendo produzido. As pessoas estão em casa, elas estão consumindo. É um dos maiores desafios isso, saber dar essa destinação correta do, desse resíduo sólido. E tem alguns pesquisadores inclusive que falam o seguinte, o lixo ele não precisa existir. Se ele for reciclado, o lixo não existiria é mais ou menos essa linha
4: é mais ou menos essa linha quando você comenta esse ponto aí de Veneza é bastante interessante no próprio Brasil a gente tem alguma tem, tem algumas linhas que com a diminuição do tráfego a gente está vendo um pouco do retorno por exemplo lá no, no Rio de Janeiro lá na Bahia do Guanabara a água da Bahia ela está um pouco mais limpa pelo fato da do menos menos viagens aéreas menos movimentação ali e, e tem, alguns, tem alguns registros de tartarugas na, naquela base, na, na bacia, que era uma coisa que não se conseguia ver há um, há um tempo. E, e elas só vão no lugar que elas podem sobreviver. Só vão. Eu não sei que
2: seja um acidente, o rio de percurso, Sim. como a gente vê, baleias mortas, assim, mas o acidente. Elas não vão aparecer por lá se a qualidade não estiver boa. Né? Se
4: não tiver boa, porque ela, quando o animal aparece em uma determinada região, ele é um indicador para demonstrar que aquele ambiente ali está equilibrado, ele está adequado. Mas é como eu comentei, infelizmente, a gente está vendo esse retorno dos animais para algumas áreas, mas assim que tudo voltar à normalidade, que vai mudar, que essa normalidade nunca mais vai existir, né? vai acontecer a retirada deles, igual, por exemplo, Veneza, na Baía do Guanabara. Quando começar o tráfico novamente, a poluição da água, infelizmente, a gente vai ter essa, essa perca desse retorno aí. E quando a gente fala de resíduo, a gente tem um ponto bastante interessante, no Brasil existe a lei 12.305, que é a política nacional dos resíduos sólidos. O que, que a política ela fala? Ela, transfer, ela é, colocou como desafio e obrigações para os municípios se adequarem a, em relação ao resíduo e possuírem aterros sanitários o que, que é um aterro sanitário ele é um lugar adequado para o resíduo aonde tem que ter um projeto onde não pode ter pessoas trabalhando dentro daquele aterro Você não lixar, né? é, é. é isso existe é o aterro sanitário e o lixão é. e o aterro controlado o lixão é onde tem presença de animal presença de pessoas Anápolis hoje já tem um aterro sanitário a gente não tem pessoas fazendo a coleta ali do, do resíduo no meio do, do lixo lá dentro do aterro isso aí a gente não tem mais situação em contrapartida, a gente tem duas cooperativas em Anápolis A Coopercan e a Copersódios Que faz um trabalho magnífico aí Só que a gente é um pequeno porém A população ainda não conhece muito bem O serviço das cooperativas Hoje a porcentagem de resíduo que é captado por elas É mínima ainda Ontem eu estava lá no Parque Peranga Lá no Núcleo Ambiental Porque eu faço a gestão lá do Orquidário E aí eu subi lá em cima lá Para fazer uma reunião com a gestora lá do parque no momento que eu estava lá, umas três pessoas ligaram para ela perguntando ah, qual o dia que a coleta seletiva passa aqui no meu bairro e tal, tudinho. E isso é interessante, essa iniciativa da população de entender mais sobre o seu resíduo e sobre a, a, o, o que, que aquilo ali pode causar de benefício. Esses dois, Essas duas cooperativas, a Coopercan e a Copersod, ela vive 100% só do que ela consegue recolher de, de material reciclável. Ou seja, gera riqueza. Sim, sim. Hum. Ele passa o caminhãozinho da coleta seletiva de, da prefeitura nos bairros. É um caminhãozinho baú que canta uma musiquinha bastante interessante. Acredito que alguns ouvintes aí, acho que até vocês me já devem ter visto. Tem alguns que gostam
2: muito, tem outros que não gostam, mas, mas marca, né? O importante mas, é isso.
4: Né? Ele passa lá na Jaiara, por exemplo, é. É, na segunda-feira, é um dia da rota de lá. Eu consigo separar o meu resíduo e entregar para eles. É, se a população tiver interesse em quiser separar o seu resíduo, tem algumas formas deles poderem reciclar esse resíduo de forma correta. Ele pode entregar para esse caminhãozinho, ele pode entregar, pegar o seu resíduo reciclado, aquele carroceiro que passa na rua, aquele reciclador, ele pode entregar aquele material para ele ou ele pode procurar os PEVs. O que, que é o PEV? É o, é o ponto de entrega voluntário. Ele fica em supermercado, escolas, igrejas... Aqui na Praça Bom Jesus a gente tem um PEV enorme. No Parque Piranga a gente tem um PEV. E todo esse resíduo que vai para o PEV, ele deixa de ir para o aterro e ele vai para pro... a cooperativa. E esse quesito do resíduo ele é bastante preocupante mesmo nesse cenário do coronavírus. Porque com a população em casa, tende-se a gerar mais resíduo. A, gente, a maioria da população está comprando mais pelo, pelo delivery e aí vai gerando aquele montes de embalagens. Né? É papelão, é isopor, é plástico, é alumínio. O pessoal normalmente está o quê? Colocando isso no, no lixo comum. E quando a gente coloca isso no lixo comum, coloca ali na rua, ali, a, o, o caminhão da coleta, da, da coleta pública passa, leva aquilo ali para o aterro, ninguém vai estar tá separando aquilo ali, vai estar tá diminuindo a vida útil do aterro e vai ser um pouco prejudicial.
1: É, e com relação a essa questão do, do lixo até, Guilherme, é, é interessante porque... Se aumentou o volume de lixo nas, nas zonas ur, uh, urbanas, né? assim, residenciais, é, nos locais mais comerciais diminuiu, diminuiu drasticamente. E tem uma história até curiosa de, de Nova York, que na, na, na parte ali, assim, a, aonde tem os comércios e tal, né? Pra quem conhece Nova York, eu não conheço, infelizmente, é fechado, né? Restaurantes, é, padarias, bares, enfim. E aí tá acontecendo um fenômeno, Guilherme Verano, que os ratos estão sem alimento, porque daí não tem lixo, não tem ratos, os ratos viviam daquilo ali, né? Da, da, daquele, de comer aquele lixo e aí os ratos estão partindo para para outras outras formas estão começando a ruer é, fiações elétricas de carros porque eles confundem com raízes que também eles consomem né e aí não tendo alimento os ratos passaram é, é, para batalhas verano e matar uns aos outros e cometerem assim entre aspas canibalismo, canibalismo. né infanticídio comendo os filhotes de ninhos adversários é, até os ratos sendo é, atacados E aí foram consultar um especialista Ele falou, não, isso só vai resolver é, é, Bob Corrigan, né, especialista em ratos urbanos Ele falou, não, a única opção é quando os restaurantes reabrirem, né? Então fica a dica aí para quem foi em Nova York, né? os ratos estão presentes lá, não só na França no Ratatouille, e no desenho.
2: É exatamente. Na França é uma tradição, inclusive tem aqueles ratos de estimação, Justo, tal, né? justamente. E, e, as pessoas colocam. Tem até um documentário muito interessante que eu, que eu vi é, certa vez, que se o mundo sem ninguém, o que é que aconteceria caso de uma hora para outra toda, todos os seres humanos desaparecessem, morressem, enfim, né? sumissem o que que aconteceria, né, em relação a animais... Ou abdu que... abduzidos, né? É, é também, <risos> para o ET, né, que seja, né, mas haveria, é claro, evidentemente, isso que a gente está vendo em alguma situação pontual, algumas fake news ou, ou outras, não, ah, os animais estão voltando, tomando tudo, mas não é nessa proporção. Mas esse documentário é muito interessante, é, aí fala, o primeiro dia, uma semana, com um mês, um ano, então é muito interessante como a vegetação voltaria, né, animais, então para quem tiver essa oportunidade de curiosidade, eu acho que seria interessante, eu não sei se o Paulo Henrique chegou a ver, mas... A gente fica imaginando esse tipo de coisa, e agora, nessa situação, a gente começa a pensar é, em coisas desse tipo. Tanto que a é influência humana, é claro, evidentemente ela é benéfica, né? Pela tecnologia que traz, mas em alguns pontos terrível, não é, Paulo Henrique?
4: É, é meio engraçado, fazendo um comentário nesse ponto aí, tem aquele filme do Will Smith, É Sua Lenda. Entraria mais ou menos é, <risos> bastante naquela linha de pensamento. Contexto, é esse ponto que comentou de Nova York a gente também está vendo isso na Índia, na China em relação com a alimentação de elefantes e macacos os
1: macaquinhos os isso, macacos estão, os macacos desesperados. estão
4: desesperados brigando entre si se matando elefantes estão passando fome também porque eram acostumados a ser alimentados somente por humanos foram acostumados com, aos, aos anos de turismo dessa forma e eles estão tentando se readequar nisso aí e a, o governo daqueles países estão tentando gerir de uma forma mais tranquila. E é um pouco complicado né, para pensar isso. A gente tem esses exemplos aí, mas é o que o Guilherme comentou. E com o tempo, como que será que, que se geria isso? Em as outras Históricos. localidades, só um adendo sobre o resíduo. Quando a gente fala sobre os, o, o resíduo urbano, a gente tem a parte de resíduo hospitalar também. E esse é um ponto um pouco crítico, porque é, muitas pessoas estão em tratamento em casa, estão ali de, de repouso, em quarentena, alguns casos menos compl complicados estão sendo tratados em casa, ficando em casa, e esses resíduos que são gerados por essas pessoas, elas devem ter um cuidado especial na hora de descartar, colocar dentro de cinco, seis sacolas, amarrar de uma forma mais possível, porque... A gente vai ter um, um, um responsável da limpeza coletando aquele saco, vai ter pessoas que vão estar naquele fluxo de manuseio ali. E se a gente não tomar esse cuidado com o, nosso resíduo, com o resíduo infectado dessas pessoas, a gente pode estar causando a infecção de um outro grupo de pessoas.
1: É, hoje estamos recebendo o nosso convidado, Paulo Henrique, engenheiro ambiental e de segurança do trabalho. Estamos falando a respeito de meio ambiente, né? Luiz Fernando, do Parque Brasília, fala, olha, ainda falta conscientizar e orientar melhor a população. Tem vizinhos meus que separam o lixo, mas não colocam no dia correto. Aí está separado, mas vai junto com o lixo comum, é, o Luiz Fernando. A Júlia do Granville também dando a sua participação. Fala aí, Júlia. É, no meu bairro,
3: eu, eu morava no, na Vila Goz, né? E lá passa toda quinta-feira. Só que eu mudei eu mudei para o bairro Granville, etapa 2. Só que lá eles não têm a coleta seletiva. E aí eu queria ver com vocês se haveria possibilidade de estar fazendo essa coleta lá, porque eu sempre separei o meu lixo e lá eu não tenho, é a, a, o caminhão não passa lá.
1: Valeu, Júlia. Obrigado pela participação. Já já a gente passa para o Paulo aqui. E o Max Lane fala, Bom dia, time do Foco. O ideal seria as empresas buscarem uh, zerar os resíduos enviados para o aterro. Reciclar traz muitos benefícios. Muito bom ter um momento no Foco específico na área que ele atua, né? É, obrigado, Max, pela tua participação E o Jardel fala Credo, rato para mim, só o Mickey e olha lá, né? Hum. Mas não, nem o Mickey agora, porque a Disney tá fechada, né? Com relação ao que a Júlia falou Com relação à coleta seletiva Hoje ela, ela atinge todos os bairros, né? É, existe uma ideia para atingir todos esses bairros Ou ainda esses bairros estão selecionados Assim como a coleta que é seletiva?
4: A proposta da coleta seletiva Ela já tá, se eu não me engano Em todos os bairros da cidade o, o nosso problema um pouco É que naquele percurso dele Talvez ele não esteja é, agranhando Todas as ruas Talvez a gente tenha que fazer alguma adequação aí é, Eu vou estar conversando com o pessoal Lá da Secretaria de Meio Ambiente Para a gente ver o que, que a gente consegue auxiliar Dentro desse quesito aí Só uma dica para o ouvinte Beleza, eu não sei se qual o horário que, meu, que, que o carro Que o carro da coleta seletiva passa no meu bairro Passa na minha rua O que, que eu posso estar fazendo? A gente, vocês têm duas alternativas, podem estar tá ligando lá dentro do, do Secretaria de Meio Ambiente, fazendo a pergunta para eles, que eles vão te falar qual que é o dia que a coleta seletiva vai passar no bairro, ou a gente pode procurar os PEVs, que são os pontos de entrega voluntário. Normalmente, é, toda escola pública vai ter um PEV, alguns desses parques de maior é, fluxo, igrejas, mercados, como é, tem PEVs neles, então a gente tem essa, essa saída aí. E quando a gente fala da, da indústria zerar o seu resíduo, a gente comentou sobre a Lei 12.305. Ela fala esse ponto do, do gerador ser, reduzir a sua geração e dar o destino final para ela. Hoje a gente tem dentro da Semad, da que é o nosso órgão de controle ambiental estadual, eles cobram das empresas do DAIA, pegando por exemplo, que elas têm que apresentar para eles um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que é um PGRS, e apresentar um relatório anual do sua destinação de resíduos. Ou seja, todo resíduo que é reciclável, eles têm que destinar para recicladores. Isso é um ganho importante, porque com a reciclagem, a empresa ela vai ganhar... O... Ela vai ter lucro com aquela venda, ela vai ter um lucro financeiro com a venda, ela vai ter um lucro social doando isso para a cooperativa. A gente tem algumas empresas aqui no DAIA que fazem isso, doa resíduo para a cooperativa, e isso ajuda muito. A gente tem umas três empresas no DAIA, sendo uma delas que doem por mês 10 toneladas de resíduo para a cooperativa, 10 toneladas de papelão. Caramba, muita coisa. É muita coisa. Eu era o gestor desse, dessa doação para eles e isso é de uma importância enorme, enorme para aquele, aquele pessoal que tá ali.
1: Sustenta, sustenta uma
2: série de famílias. né O Verano está inscrito para fazer uma pergunta? Oh, tô, não sei se estou inscrito. É. <risos> então, vamos lá. Em relação a, a, aos chabados peves, você falou. Sim. É claro, é, já, já dá para ter uma noção se está tendo a participação da, da população, porque tem os locais adequados para cada tipo de descarte que você tem que fazer. Encontra-se muita coisa em local trocado, vidro, onde deveria estar plástico... É, resto de onde deveria estar tá, é, alguma outra coisa o que, que vocês percebem dessa avaliação
0: é, do dia a dia ô, ô Paulo Henrique é, antes só de, tá, o Paulo já. responder só para complementar isso que o Guilherme disse acredito que é importante momentos como esse principalmente também e talvez até mais, né? aí também Paulo, que você leve talvez para a Secretaria do Meio Ambiente também essa sugestão acredito que há mais ações de conscientização a respeito dessa coleta seletiva porque a gente vê, por exemplo, em cidades modelos, como, por exemplo, é, eu Paralá, tenho Beleza, pessoas que moram Curitiba, em Curitiba. Né? Curitiba. É, lá, a dinâmica, essa dinâmica já está mais enraizada nas próprias casas mesmo, onde as pessoas elas viram. É, e, por exemplo, lá uma cultura muito é, exposta é de que as pessoas têm já esse costume, um lugar dentro das suas próprias casas para destinarem... É, essa coleta seletiva. Quando eu viajei para lá, recentemente... Recentemente não, né? Já tem tempo, devido ao, à então, pandemia. Tá lá, bom, né? <risos> é. Uh, eu fui jogar um lixo no lugar errado e o pessoal lá da casa, onde é que eu estava, falou assim, não, isso aí é para coleta seletiva. Então, já tem essa cultura nas próprias pessoas. E vejo que isso ainda falta aqui em Anápolis, né?
4: Falta muito. É, o brasileiro em si, na sua maioria... Sim. Ele não tem essa preocupação ambiental dentro do, do, da sua rotina. Ah, vai descartar um resíduo? Ah, joga na rua. Ah, mistura tudo. É lixo, né? É lixo, <risos> é lixo. Mas a gente tem que ver que aquilo que o lixo para um é tesouro para outro. E a gente tem que ter um pouco dessa noção. A Anápolis tem feito um, um trabalho interessante, tem, tem feito um bom trabalho, a Secretaria de Meio Ambiente tem desenvolvido aí. É, a Anápolis hoje possui um dos mais eficientes até os sanitários de Goiás. Tá tranquilo? O que que tá faltando um pouco mais? É um pouco mais divulgação para a sociedade do que, que, é a coleta sele... o que, que é a coleta seletiva. Como que eles podem contribuir dentro desse item aí? Como que a gente pode fazer? A gente tem um exemplo de, uma, de uma cidade é, com, uma, com uma coleta seletiva até próxima. A gente tem Chapada dos viadeiros que tem um dia da semana que eles tem que descartar o tipo de resíduo, porque ele vai para um caminho específico. Tem o dia do reciclável, o dia do sanitário e tal. Em Anápolis, eu faço muito acompanhamento com as duas cooperativas. Converso muito lá com a, com a Sandra e com a Solange com os, e com os cooperários lá. Se eles estiverem ouvindo, um bom dia para eles também. Um abraço. O trabalho uhum. deles é muito importante, é de extrema importância. A gente deve valorizar eles o máximo possível. E o que, é que eles me reclamam às vezes? Eles falam, Paulo, é, no meu resíduo aqui reciclável, tá vindo papel higiênico, tá vindo fralda, tá vindo rato morto e a gente tem um pouco dessa, dessa problemática em relação a eu misturar o vidro com o papelão e o metal isso não, não é um problema porque chegando lá eles vão separar de qualquer maneira a gente trabalha numa linha mais facilitada com resíduo seco e o resíduo orgânico que o resíduo seco é o reciclável e orgânico é aquele que a gente não consegue trabalhar é aquele que não possui uma reciclabilidade é orgânico ou úmido e aquilo ali vai para o aterro Hoje, se o morador, se o ouvinte quiser fazer a reciclagem em casa, o que, que ele pode fazer? Separa o seu reciclável todo ali de um saco, verifica com a prefeitura qual que é o dia, os catarias de meio ambiente, qual que é o dia que o, que o caminhão passa no bairro dele, ou ele entrega em algum ponto. Como eu falei para vocês, eu fico ali muito no Parque Piranga, eu tenho lá um orquidário lá da fama, que eu faço a gestão dele, e do lado do orquidário a gente tem um PEV. No momento que eu tô ali no Orquidário ali, tem gente toda hora entregando, colocando resíduo lá dentro desse PEV. Não,
1: e até, até a dica é a seguinte: se, se no seu bairro não passa, é, não passa o, o caminhão da coleta seletiva. Se você separar dessa forma, identificar... Pega um papel sulfite, uma folha, escreve lá reciclável e cola nesse papel. O catador não vai recolher porque, porque, do, 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 do caminhão normal porque vai passar alguém que... Ainda mais nessa, né, nesse momento de crise que tem muita gente que está... Que, que que, vivendo né, da, da reciclagem e vai pegar isso porque é uma fonte de renda vai ser uma fonte de renda para essa pessoa
2: a, a, a latinha você deixa a porta ela
4: some no minuto seguinte é, não Mas é, a é garrafa, garrafa, garrafa galvinha, pet, pet. É. a gente tem dentro do município um grande número de, de recicladores recicladores urbanos que eles vão recolhendo, estão ali de moto, estão ali de bicicleta estão a própria pé recolhendo esse material se o morador faz essa dica sua, pegou um saquinho ali colocou recicláveis ali esse cara ele vai identificar aquilo ali não vai nem e mexer vai no pegar. outro lixo sim porque a gente tem um grande problema também que a pessoa coloca o lixo cedo lá para fora quando ela vai ver ele tá rasgado sim se a pessoa começa a separar organizar isso aquele, facilita para todo mundo né? que vai, vai facilitar ele vai ver o pano, então que tá separando já vai pegar aquilo ali e na
1: hora que na hora que o, que o caminhão for fazer a coleta sim. também o caminhão do lixo normal não vai espalhar o lixo que tá aberto pela sua sim. pela sua rua não vai emporcalhar a sua rua essa né?
4: parte de resíduo ela é um ela é um tesouro enterrado porque o plástico, a infinidade de produtos que a gente consegue fazer com plástico reciclável, uh, o alumínio, todo, pra, praticamente toda latinha do Brasil, ela é quase toda latinha ela é reciclável. Vai virar panela, vai virar alguma coisa. Então, quando a gente para, para observar a reciclabilidade da, da, do produto, o ciclo de vida dele, ele pode ser muito extenso. Se a gente trabalha isso a nossa rotina, se eu pego uma latinha e já descarto no um lixo comum e que ali vai para o aterro, o fim da vida dela é aquilo ali. Mas se a gente consegue reciclar, ela é para um, um fluxo.
1: E agora com relação ao meio ambiente, eu queria entrar num ponto que é muito muito crítico porque quando a gente fala de comer coisas estranhas, eu e o Lucas estávamos falando sobre isso agora há pouco. É, o que é estranho para um não é estranho para outro, né? É, é, cada cada lugar tem a sua a sua particularidade, os seus gostos, né? E aí muita gente execrando os chineses, pô, o vírus chinês porque comeu o morcego, mas para eles é comum comer morcego, ok, né? Do mesmo jeito para eles, às vezes o que a gente come aqui possa ser estranho. Agora, é, é, é comum vermos... É, é, de, frequentemente é, aviários né, é, frigoríficos né, que matam frangos descartando é, produções inteiras por conta de, da suspeita de um surto de, de gripe suína de gripe aviária ali é, porcos da mesma maneira é, é, essa questão né, da, da alimentação ela pode ser é, é, mudada por essa questão do coronavírus a gente vai ter que ter mais cuidado com o que comemos?
4: Quando a gente fala nesse momento do coronavírus, ele vai ser uma revolução ecológica. A gente vai mudar, já, já estamos mudando muito hábitos que a gente já tinha, seja uma rotina, seja ali uma higiene pessoal, seja um fluxo de, de transporte nosso. E quando a gente fala no consumo de animais, quando a gente fala nessa relação homem e animal, é, a gente observa o que? Que nos últimos anos a gente teve um, um grande número inúmeras doenças zoonóticas, que são doenças transmitidas por, por animais. A gente teve por exemplo, ebola, gripe aviária, zika vírus, entre outros. E a gente tem que ter esse cuidado, essa atenção com o consumo de espécies, seja exóticas. No próprio Brasil, a gente tem algumas espécies que, mesmo sendo crime ambiental, consumi-las, quando a gente está em uma BR fazendo alguma viagem, algum trabalho, a gente sempre vê um carinha ali vendendo, com um tatu morto ali, balançando ali, vendendo para aquela pessoa que tá passando.
2: Fazer a farofa, né? Fazer
4: uma farofa. E isso gera um risco. Por exemplo, os chineses, vamos lá pegando, por exemplo, há quanto tempo que eles consomem. E é muito o... comum em pescaria, né? Comer Sim. carne de caça, né? Carne de caça, ta... é, tartaruga, pessoal Paraguai para pega a tartaruga, vira ela lá, cozinha ela viva lá, no casco. É uma coisa meio. Não gasta
1: nem panela. Surreal,
4: é. não gasta nem panela. Só que aí a gente para para observar há quanto tempo os chineses comem esses animais exóticos, há quanto tempo que eles comem aquele aqueles animais ali, e só agora que isso foi aparecer. Então a gente tem que repensar esses nossos hábitos. Essas ações que os produtores fazem de ah, beleza, eu tô com risco de tal vírus, pegando por exemplo a gripe aviária, que teve a eliminação de muitos, muitos criadores de frango ali, pelo risco ou pela contaminação, vaca louca, gripe suína. Se faz necessário essa paralisação, essa limpeza, esse controle, para evitar que isso se multiplique, para evitar o impacto que isso pode cause, causar. E a gente sabe que o vírus, de qualquer tipo, ele, ele tem mutação. E de uma região para outra, de um grupo para outro, ele pode ter uma mutação. Então tem que se tomar esse cuidado. Esses produtores eles estão dentro de um, de um caminho certo nessa linha aí de pensamento deles.
1: Agora, é, com, com relação... A, é, porque a, a gente sabe que tem a questão cultural no meio, né, Verano? É... Cada, cada lugar tem 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 a sua a sua forma de, de se alimentar e enfim isso é a questão até histórica
2: ô, ô Rogério, o cultural e barra no caso da China também de fome né de, de é. alimentar um bilhão de pessoas e, e uma situação triste que a gente é, viveu no Brasil e viu algumas décadas atrás e não sei se persiste sim é, é. retirantes está comendo calango Tal calanga tá ali vai virar um, um, um
0: churrasquinho, alguma coisa. Vai virar a proteína por da... da, da todo, é. Por todo o processo histórico em que a China isso. passou, né? A OMS até alerta que para uma nova onda de xenofobia que vai acontecer nos próximos tempos, né? Ou seja, a gente tem que alertar também para isso devido a essa situação de associar a essa mal alimentação como se isso fosse a culpa... Do coronavírus, ter espalhado, é, né? E os
2: traços bem marcantes dos orientais. Opa, tá chegando no um chinês ali. Eu, Sim. E começar exatamente vai, essa xenofobia.
1: Vai, exatamente. Exatamente. É, mas Mas aí. É assim Paulo, tu acha que às vezes para não, não esbarrar nessa questão como, como disse o Lucas da xenofobia e o cara quer comer morcego e pronto se ele gosta do Batman o problema é dele é, é, às vezes industrializar isso, passar, pô, vai lá, no, vai lá no, 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 no Floresta, no Rio Vermelho no supermercado e compra lá o um morcego na bandejinha, higienizado tal tudo certinho, é, seria, seria um caminho para isso?
4: <risos> a gente tem um, um ponto pegando aí os chineses novamente como um ponto de, de análise é, em alguns municípios, em alguns estados da China Se alimentar de cachorro já está proibido E como é, uma, como, como é uma coisa cultural deles tem que se, a, OMS, a OMS, o próprio governo Eles têm que fazer essa análise e esse entendimento Até onde que se pode se alimentar De determinado, determinada carne, determinado derivado de animais E como que vai ser feito esse controle Quais tipos de análise, cuidados para essa criação? Por exemplo, a gente comentou da criação de frango. Existe toda uma metodologia, desde ali da choca do, do ovo até o abate do frango. Existe toda uma metodologia de cuidado. Eu é, não sei se alguém conhece como funciona, por exemplo, uma, uma área de, de criação, uma área de choca. Para a gente fazer. Pra, eu visitei algumas empresas nesse quesito, para a gente adentrar a área. Tem que se tomar banhos constantes. Se você sair de uma área para outra, você tem que tomar um banho. E mais é um banho difícil assim. que entrar num hospital. Sim, é mais difícil que entrar no hospital, porque o risco dali é muito grande. Um ambiente para o outro ele é muito higienizado. E são procedimentos, são metodologias que são implantadas para evitar a entrada de um vírus, para tentar evitar a contaminação de um determinado item ali.
1: O Paulo, lá do Recando Sol, fala olha, em certas regiões da Índia não comem vaca vacas, pois é sagrada, né? Hum. Mas comem cães, já no Brasil é o oposto, né? Os cachorrinhos fazem parte da família e as vacas seja, ah, as comem, vacas carne
4: de vaca, então. É, justamente, né? É um ponto interessante é... ah, quando a gente para para observar o consumo de carne, quando a gente reduz o nosso consumo, a melhoria da saúde, ela vem, ela vem aparecendo é mais saudável a gente tentar reduzir um pouco esse consumo. E agora é eu comentei contigo. É, com, com essa pandemia, com esse novo modelo, esse momento que o, que o mundo se encontra, vai se estudar melhor, melhor os hábitos. Quantas pessoas, quantas, quant, quantos grupos não estão observando? Beleza. O que, que o consumo de carne pode causar para a nossa vida, para a nossa rotina? Se a doença ela veio a partir de um consumo de um, de um, de um animal... Isso vai, já está refletindo, já está esse entendimento. A pesquisa, a busca por, pelo conhecimento está vindo maior nesse, nesse momento.
1: O ouvinte participa aqui através do 994 O Carlos José está por aqui trazendo sua participação. Fala aí, Carlos. Bom dia, observadores.
6: Eu sou o Carlos Soares. Eu já ouvi muito falar que a caixinha de leite ela não é reciclável mais por causa do alumínio que tem dentro dela. Pergunta,
1: é ou não é reciclável? Obrigado, Carlos, pela tua participação e também o Ebert Luiz, da Vila Góis. Fala aí, Ebert.
6: Bom dia aí, meu nome é Ebert, sou motorista de aplicativo. A dúvida que eu tenho é a respeito de alguns produtos que são recicláveis. No caso, me parece que a gente tem que fazer uma, um, enxague, um enxague, uma limpeza para não contaminar. Isso procede ou, ou é só é, balela? Obrigado, Ebert.
1: Obrigado, Carlos. E dá para juntar as perguntas dos dois numa só, né? É, é... É assim. A do Carlos na questão da, da caixinha de leite É a do Ebert. Se enxaguar a caixinha de leite, fica mais fácil para a reciclagem?
4: Vamos lá. A gente tem dois pontos aí. A caixinha de leite ela é reciclável, ela é assim. É a nossa famosa Tretapac. São algumas camadas de resíduo. Existem hoje empresas especializadas na reciclagem desse tipo de resíduo. As cooperativas, como eu comentei aqui, a cooper Compressolids, ela recebe esse resíduo. Vocês podem descartar ele tranquilamente no material reciclável que foi encaminhado para eles. Eles têm toda essa metodologia lá de, de encaminhamento para reciclagem. Em relação à limpeza do, da embalagem do produto para mandar ela para reciclagem, é interessante é interessante, porque a gente vai ter menos presença de roedores, menos presença de insetos, ali naquele ambiente ali de trabalho e no seu próprio ambiente de armazenamento residencial. Esse é um ponto positivo, um ponto negativo, a gente vai ter um maior consumo de água naquele produto ali. Então se faz necessário uma análise, um entendimento até onde que eu posso lavar, como é que eu posso fazer. Vamos pegar, por exemplo, a caixinha de leite. Beleza, pegar a caixinha de leite e ela. Abre... A Parte do fundo dela faz um buraquinho ali, coloca um pouquinho d'água, enxágua ela, descarta aquela água, não vai ficar aquele leite azedo ali dentro. Aquele é, que, inclusive, cheira mal. Né? Cheira mal é, Às
1: vezes, você vai guardar dois, três dias ali para dar a coleta, não vai ficar fedendo a sua é. casa, então,
4: né? Então, faça o furinho dela, a limpeza dela, descarta. Agora, uma embalagem de refrigerante precisa hum. de enxaguar, não precisa. É vai muito pelo uma análise do que que tem dentro daquela daquela embalagem ali em si.
6: O Júnior está participando por aqui? Fala aí, Júnior. E a respeito de, de, dessa alimentação, isso é muito difícil. Uma coisa que é cultural de um, de um, de um povo, para você tirar é só depois de muitos anos, porque é, é, não, não tem muito. Você, o Estado pode vir proibir, assim como aqui no Brasil, é proibido caça de animal silvestre e a gente toda hora escuta alguém... Que tá comendo uma carne de capivara. Que comeu uma carne de anta. Que. Que. Comeu uma paca. Né? Que com cobra. E da mesma forma que. Que aconteceu lá. Dessa infecção. Pode ter variado aqui também. Então eu acho que. Que só porque é um animal que você. Né? Tem nojo. Não quer dizer que eles estão fazendo uma coisa errada. Porque da mesma forma que. Se come animal silvestre lá, come aqui, come em qualquer lugar do país. Qualquer lugar do mundo, na verdade, né? Isso é uma questão cultural de cada povo. Então é muito. É muito complicado acabar com isso assim, da noite para o dia, não dá. Né? Mesmo proibindo, vai ter clandestino, vai, vai, vão, vão comer clandestinamente. Isso aí é uma coisa que não tem muito o que fazer só torcer, torcer para isso nunca mais acontecer. Júnior, obrigado
1: pela tua participação aqui através do 994-342096. Nosso tempo estourando, uma pena, porque o assunto está bacana. Deixa eu agradecer aqui demais a participação do ouvinte, que nos ajudou através do 994-342096. E agradecer também Paulo Henrique, engenheiro ambiental e de segurança do trabalho, que nos ajudou demais aqui hoje se bate-papo. Paulo, obrigado e até uma
4: próxima. Eu que agradeço a presença, eu que agradeço o ouvinte aí por tirar esse momento para entender esse ponto sobre o meio ambiente. O meio ambiente hoje ele é um pouco largado aos lados aí, dependendo da situação. Mas ele tem uma relevância enorme. Ele tem a sua, a sua, o seu ponto aí de, de importância na nossa rotina. Só um comentário aqui rápido. A gente teve no dia 22 de abril o Dia da Terra, uhum. aonde se tra... onde se é comemorada essa importância dela. E sendo esse momento dentro dessa. Infelizmente, dentro dessa, desse ciclo da pandemia, nos faz refletir um pouco mais. Dentro do, da área ambiental, a gente tem um termo aí do dia da sobrecarga. Que é onde que a terra, ela vai. Onde a humanidade vai começar a consumir, além do que tinha que a terra conseguiria repor em um ano. E isso cada vez acontece mais próximo do começo do ano. Hoje, se eu não me engano, no ano passado a gente teve o dia esse dia, ele foi em setembro então a gente tem que ter essa observação a sobrecarga, como que anda o nosso consumo, como que anda a nossa gestão então a gente tem que ter essa, essa visão ambiental aí na nossa rotina entender um pouco, mesmo que seja um, uma atividadezinha uma, uma mudança no nosso hábito, mas a gente ter essa preocupação, colocar o meio ambiente como um quesito é, questionador na nossa rotina
2: tá certo, então obrigado Paulo Guilherme Verano, até mais tarde até mais tarde. É, só uma última participação aqui, Rogério. A, a, a Ana Maria Peclar, nosso ouvinte todos os dias, né? faz transporte escolar, está com saudade imensa das crianças e reclamando da falta de água na região ali do, do Freio TAC, aí Rua Mauá, Leopoldo de Bulhões. Aí o Lucas encaminhou essa demanda lá para a para Tânia, e a gente vai ter uma resposta em breve, a gente pega e caminha.
0: É, ela disse que a falta d'água é a respeito de um serviço de manutenção realizado na rua Joaquim da Cunha, com a Leopoldo de Bulhões, que só foi concluído durante a madrugada. Até eu questionei se o serviço volta à normalidade hoje, ela estava me respondendo, mas ainda não terminou de responder. Assim então, para resposta...
1: o pessoal da região, qualquer região, Guilherme Fernando?
2: Rapaz, freio freio Eustáquia, Leopoldo de Bulhões, de na... Peixoto. Assim, daqui a só pouco... várias adjacentes, um quadrilátero ali que o pessoal tá precisa tomar, tomar banho e, 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 e precisa de água. Mesmo, é, daqui A, tá a, 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 quando... a, a Tânia tem esse pepino imenso, mas sempre solista, né? Ela sempre <risos> responde a gente.
1: Então, para o pessoal da região, daqui a pouquinho, quando voltar, terá um achocolatado nas torneiras, já que foi feito manutenção, né? Uh, a gente vai ficando por aqui. Lucas, até mais tarde.
0: Até mais tarde, Rogério. Até mais tarde... Guilherme Verano, muito obrigado. Tá certo, a gente vai ficando por aqui a ficha técnica do Jornalismo
1: 96 tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes os comentários de Guilherme Verano, a produção do Lucas Almeida coordenação artística de Francisco Alves Pereira, gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, direção executiva Vitor Almeida, França Lopes, 96 FM 45 anos, a FM oficial de Goiás, na sequência o rapaz que entende de comidas estranhas David Emerson. fiquem todos com Deus paz e bem